0: Herzlich willkommen zu der ja, aktuellen und vor allen Dingen sehr festlichen Folge von Wein und Weltfrieden, dem Gedankenwein-Podcast oder dem feierlichen Gedankenwein-Podcast mit
1: Silvio Nietzsche, also das ist der, der gerade gesprochen hat und hier ist ähm, Lars Fischer.
0: Lars, wir haben es mal geschafft, uns nicht ins Wort zu verfallen. Also es ist wahrscheinlich aufgrund des friedlichen Festes, was wir. Ja, die friedliche beide Stimmung gehen wollen, so um oder? Sich
1: greift, so würde ich es mal nennen. Und ähm, du hast ja aber gesagt, wir sollen nicht immer sagen, dass wir ein Thema vorbereitet haben, was wir tatsächlich irgendwie ehrlicherweise nie so richtig haben. Also wir haben... Das ist außer la Mengen, wie es so schön heißt. Ja,
0: eigentlich finde ich das wirklich witzig, weil wenn ich andere Podcasts höre, dann ähm, gibt es da wohl immer Vorgespräch, was ja eigentlich, glaube ich, auch ganz witzig ist oder ganz wichtig ist, also, dass man irgendwas plant. Interessant bei uns finde ich eigentlich, das war, selten mit Planung in, in eine Folge reingehen. Also schon irgendwie eine grobe Fahrrichtung haben, aber ähm, keine halbe Stunde vorher uns gegenseitige Notizen zu schicken oder sagen, über das oder das wollen wir reden. Das ist, ist in der Tat relativ spontan. Ich glaube, deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Also deswegen. Ja, fairerweise also deswegen muss ja glaube ich, auch so oft ins Wort. Oder ja, deswegen, ist, uns ja geht uns los. Also deswegen. fairerweise <lacht> muss
1: man gestehen, dass ich das am Anfang versucht habe mit der Vorbereitung. Und dann leider, ähm, weil dann doch so viele Projekte durch mein Leben sau das dann einfach sehr schwer wurde. Aber so zum Handwerk des kleinen Radio-Redakteurs ähm, oder des kleinen Journalisten gehört es ja tatsächlich, sich irgendwie so vorzubereiten und Dinge anzulesen oder ähm, ähm, beizubringen und die Liste irgendwo zu haben. Und dann muss man sich ja so vorstellen, dass dann, wenn dann, also der, der spontane Talkgast in so einem, keine Ahnung, in so einem stündigen, einstündigen äh, Radioformat eben, der wird dann eben vorher gebrieft und das ist alles sehr. Bei uns ist das so. Ja, wie im echten Leben.
0: Aber ist das bei, bei einer Talkshow, wenn ich, keine Ahnung, du hast bestimmt auch schon mal eine Talkshow begleitet, keine Ahnung, mhm. Riverboat oder irgendwie sowas, sitzt sitzt man dann dort und kennt schon alle Fragen. Also weiß man schon, was der fragt und ich habe meine Antwort. Es wird es ja nicht spontan, was du dort. Mh,
1: das ist sehr unterschiedlich. Also muss ich klar machen, dass es, es gibt Menschen, die unter Kontrollwahn leiden. Und also vor allen Dingen auch ähm, so bei prominenteren Menschen, ähm, so also bei berühmten Schauspielern oder Musikern, da gibt es dann, die selbst so ein Interview wahrscheinlich immer völlig frei machen würden, weil die locker und entspannt sind. da Die sind aber immer umgeben von einer Herrscher von Menschen, also diversen Managern und Betreuern, Producern und sonst was. Und die, da habe ich immer so das Gefühl, die suchen so eine Arbeitsberechtigung und malträtieren dich dann, ja, die brauchen die Fragen vorher und so müssen da alles abstimmen und so. Dann hast du mit denen tausendmal kommuniziert ähm, und der Künstler selber hat davon nie was gehört. Also mit dem auf jeden Fall hat Kinder darüber geredet, ähm, welche Fragen es ging. Das ist mir sehr oft passiert und wo es natürlich ähm, ähm, anstrengend sein kann, ist mit Politikern, die hm. ja dann eben auf die, das eine oder andere Thema nicht natürlich nicht wer, angesprochen werden wollen und die wollen natürlich eher ihre Parolen durchziehen. Das ist dann eben für den Talkmaster oder den den der, den den Führer des Interviews, wo auch immer das ist immer so ein bisschen schwierig, so an diesen Grenzen entlang zu schlittern. Und dann hast du natürlich also was auch mal seltsam ist so irgendwie so Schauspiel, also gerade Schauspielerinnen neigen dann dazu, also keine Fragen äh, zum Privatleben. Mhm. Ähm, und dann sitzt du da in der Talkshow, weißt halt irgendwie nicht, nicht, nicht so richtig, was du fragen sollst. oder bist beim Interview und dann hast du aber irgendwie auf dem Schoß die, die aktuelle Bunte, wo die ihr ganzes Leben ausbreitet. Und dann fragst du dich auch, ne, also wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Aber so muss man sich das, also da ist sehr, sehr viel Arbeit im Vorfeld, bei diesen mhm. gerade bei diesen Fernsehgeschichten. In der Relation,
0: und, wenn, wenn du jetzt eine halbe Stunde ein Interview mit einem mit Gast hast, wie viel Vorarbeit oder auch Nacharbeit habt ihr dann dabei?
1: Also das Schwierigste ist ja meistens das Anbahnen von einem Interview. Also jetzt nimm mal irgendwie mhm. so internationalen Star, sage ich jetzt mal, George Clooney, ja. Mhm. Ähm, und da gibt es zwei Möglichkeiten, den zu erwischen. Also entweder bist ja auf irgendeiner PR-Tour unterwegs, also hat irgendeinen Film, steht dann am roten Teppich und dann darfst du da eben stehen und dem irgendwie hast drei Minuten, sage ich jetzt mal, gefühlt. Oder aber, wenn der mit dem, dann gibt so Slot-Interviews, dann wird das auch zugeteilt, da hast du maximal 15 Minuten, ja. Das ist so die eine Variante. Das ist im Prinzip so Absprache mit Management hin und her, da hast du, ich sag mal, über über einen Zeitraum von zwei Wochen immer mal wieder mit irgendwem zu tun, dass du da irgendwie hin darfst, aber das hält sich alles in Grenzen. Schwieriger wird es, wenn du jetzt, so keine Ahnung, den als wie heißt denn der hier, der dieser Carpool-Karaoke-Typ, wenn der jetzt so einen Prominenten da in seine Show oder in das Auto buxieren will, mhm. dann wird da, dann, da reden wir von Jahren, die sowas an, echt, ja, da wird über ein, zwei Jahre wow. hinweg, da und da wollen wir hier und dann muss das bei dem einen Plan passen und da ist die PR-Idee dahinter und so. Ja. Und ähm, wenn man dann überlegt, dass dann, keine Ahnung, in so, in so, einem, in so einem Auto, also wie bei Cabo, Karaoke, dann eben auch noch Julia Roberts und sonst wer sitzt, also das alles zusammenzukriegen, ist dann, ist dann schon schwer und bedarf einer Wahnsinn, es ist ein Wahnsinnsaufwand. Und am Ende, also die Fragen sind, also es geht mir beim Interview immer so, dass du, du musst ja auf die Situation gucken. Ja, also klar, du hm. willst irgendwie grundlegend was wissen, aber du musst ja trotzdem irgendwie so ein normales Gespräch erstmal zustande kriegen. Hm. Dass der andere nicht hm. denkt, was stimmt mit dir nicht. Also dass das eine normale Situation wird, weil du ja in, in so einer Interviewsituation immer die Leute, die, die sollen ja sonst was erzählen, ja, aus der Tiefe ihres Herzens und authentisch und überhaupt. Und deshalb muss da irgendwie eine natürliche Situation geschaffen werden. Und wenn du das schaffst, dann kannst du. Also erst mit so einer Plauderei beginnen und dann packst du zu.
0: Und das macht dann Günther Jauch zum Beispiel groß, dass er da diese Leichtigkeit dann trotzdem aber hat oder wen auch immer oder, oder Thomas Gottschalk. Ja, bei solchen ja, Grö
1: sag ich jetzt mal Größen wie, wie wie einem Gottschalk oder einem Jauch oder sowas, dann ist das ja ein anderes Aufeinandertreffen. Ne? Also dann ja. da sitzt halt schon eine Person, die dann auch gerne dazu neigt, selbst erstmal von sich ein bisschen was zu erzählen. Gerade der Kollege Gottschalk oder irgendwie sowas. Ne? Also, da geht das Gespräch los, ich habe neulich und nicht, Menschenskinder, wie geht es Ihnen denn? Also ähm, wenn du mit so, so große Menschen, die haben, da kommt das Ego nochmal mit. Aber bei Günther Jauch kann man schon sagen, das ist ein wahnsinnig guter Interviewführer. Hm. Und der weiß schon, wann welche Frage funktioniert. Oder Markus Lanz, ja, der auch gern erstmal von sich erzählt, bevor er dann anfängt, dann noch nochmal eine Frage zu stellen. Ähm, ja, aber wenn jetzt ein ganz, sage ich mal, du und ich. Ja, jemandem, mit dem jemandem ein Interview führen, dann ist es ja eher ein Fachfragending oder dann willst du auf ein bestimmtes Thema hinaus, da geht's jetzt, also ich würde sagen, George Clooney interessiert relativ wenig, also was ich in so meiner Freizeit treibe, es sei denn, er würde mich jetzt von sich aus fragen, dann erzähle ich ihm das natürlich hm. alles gern.
0: Hm. Gibt es da ähm, Koryphäen und äh, Schüler? Also jetzt so in der Weinwirtschaft ist ja so, du hast einen Weinstil und du siehst ganz genau bei bei anderen Winzern dass die versuchen, diesen Stil irgendwie zu imitieren oder davon zu lernen oder eben ähnliche ähm, Charakteristiken in ihren Wein zu implantieren. Ich habe das Gefühl, dass es so ein ein äh, Redestil gibt, der äh, also bei, bei verschiedenen äh, Moderatoren der so ein bisschen an diesen diesen Gottschalk oder diesen Jauchstil stil angelehnt sind. Also gerade bei So bei Jauch hat man ja so dieses abgehakte, finde ich zumindest. Das hörst du wahrscheinlich noch mehr raus. Abgehakte, dann so pausierte, überlegte, abgehakte und weißt wie ich meine. Und äh, bei bei Gottschalk immer so dieses ähm, in den Intensitäten der, der Stimmlagen spielende.
1: Also und es gibt auf jeden Fall da große Vorbilder, ja, so wie die Art und Weise kann, also jemand, jemand wie Letterman oder jetzt auch die jetzt mhm. aktuellere Talkmeister aus den USA, wie so Jimmy Fallon oder irgendwie sowas, die haben mhm. natürlich in ihrer Art und Weise einen Wahnsinns ja, ähm, und äh, aber dieser was du gerade beschrieben hast diese dieses pausieren pausieren <lacht> ist oftmals also wenn man dann anfängt langsam zu sprechen künstliche pausen einzufügen. das ist oftmals bei einem Talkmaster oder bei einem Interviewführer, äh, das sind die Momente, wo der sich gerade sammelt ne? oder <lacht> gerade nochmal überlegt, was er sonst noch so fragen könnte oder weil er eben vorher nicht weitergekommen ist oder weil der der zu Interviewende irgendwie die Fragen abgügelt und, ähm, oder äh, da ganz kurz und schnappatmig wird und da irgendwie gar nicht drauf eingehen will. Und wenn man dann nochmal so überlegen muss, kann man sich, Mensch, was frage ich dich jetzt noch, sondern, sondern dann eher überlegt man und nimmt da so ein bisschen das Tempo raus und um dann wieder mit den Fragen zu kommen. Es ist ja auch ein großer Unterschied, ob du das ganze Ding live machst, also im On, ob, mhm. also alle Überlegungen und alles, so mit drin ist, oder ob du einfach so frisch und frei vor dich vor dich hin fragen kannst und es dann eh dann irgendwie am Schnittplatz noch mal neu kontextualisiert. Dann sind wir aber hier wirklich mitten in der Medien. Bastel-Besprechungsrunde. Aber ja, wenn, wenn du so einen Stil hast, wie jetzt
0: in Letterman, ähm, sucht er sich seinen Stil aus, so wie jemand, der einen Modestil vorgibt und sagt ganz einfach: ich ziehe immer bunte Hemden an. Oder ist das Natur gegeben? Also steht er vorm Spiegel und, ähm, also meine Frage rührt daher, weil ich einen, einen Freund beim, beim Deutschen Ich frage hatte. für einen Freund, na,
1: das ist ja Klassiker. Hm.
0: Und, na, nein, ich frage nicht für den, <lacht> sondern bei dem bin ich so so aufmerksam geworden. Er sagte, oh, den Nachrichtensprecher mag ich überhaupt nicht, weil der das Ö immer so entsprechend äh, punktiert betont, damit man ihn immer wieder erkennt. Also er so, hat sich das sozusagen so mehr oder weniger an äh, ähm, angelernt und daher bei, bei so Größen, wie eben Klops Gottschak stand mal vorm Spiegel und sagte, ich mach das so,
1: damit ich so bin. Also das kann ich. Also es war eher früher war das, also so die ältere Fernsehgeneration, die hat tatsächlich aktiv nach Macken, Merkmalen, Alleinstellungsmerkmalen gesucht. Ja, mhm. Gibt es Leute, die haben dann irgendwie überlegt, was sie irgendwie optisch machen können und haben sich dann irgendwie Hosenträger angezogen, ja, so als Wiedererkennungswert oder sonst was mhm. für einen Kram veranstaltet, damit eben diese. Ähm, damit sie aus dieser Uniformität rauskommen, dass eben das de, Nachrichten oder das Fernsehgesichts im Allgemeinen, sondern dass da wirklich Person und Typ dahinter steckt und dass man die immer wieder Obwohl immer man damals ja erkennt. schon von Haus aus äh, eine Besonderheit war, wenn man im Fernsehen war. Es ist ja nicht
0: wie heute, wo jeder ein YouTube-Channel ja, hat. Ja, aber das
1: war trotzdem so, die, ich kenne so noch diese alte Generation Fernsehmacher, die immer, ja, wir müssen dir noch das und das, du brauchst noch, na, du musst noch das und da vielleicht musst du mal, ja, da musste immer noch so dieser extra, extra Kniff da irgendwie dazu, da, da mussten ja auch immer alle singenden Paare mussten ja auch verheiratet sein, also das waren ja also, da war schon nochmal ein anderer Schnack. Heute, ja, also sicherlich versuchst du ab einem gewissen Moment ähm, vielleicht dir irgendeine Besonderheit zuzulegen, wenn du aber richtig gut bist, erkennst du vor allem, dass, dass, dass dein eigenes Ich, also so authentisch wie möglich zu sein, das ist der Schlüssel zu dir, weil jeder ist unterschiedlicher und einzigartig. Mhm. Und ähm, wenn du ähm, gerade so in stressigen Momenten, wenn du halt bist, wer du bist, ja, du musst keine Rolle spielen, musst da nicht überlegen, sondern du ruhst so in dir selbst. Das ist sowas wie so, ich sage jetzt mal ähm, Peter Klöppel oder der äh, Klaus Kleber, so also diese, das sind, ähm, wie ich mal gehört habe, Kunifären. <lacht> also Koryphäen, <lacht> Das, ähm, ja, das ähm, hat jemand in einem Fernsehbeitrag mehrfach wiederholt. Ja, da ist es die Kunifäre. <lacht> Also das sind so Choriphäen, die den du eben anmerkst, die ruhen in sich selbst, Ja, die erschüttert hier erstmal nichts. Das ist deren Studio, mit wem auch immer die jetzt gerade verbunden sind und reden, also ob da jetzt irgendwie Biden, also irgendein Kanzler oder irgendein Präsident, die sind, die ruhen in sich und werden dann irgendwie nicht aufgeregt ja. und fahrig, sondern... Also vor, vor sowas habe ich wahnsinns Respekt, ja? wenn da jemand so seine mhm. so seine Mitte gefunden hat. Ja, Das gilt ja für alles im Leben. Ja, Also bei, jetzt mal auch bei Fernsehleuten oder oder Radioleuten, auch Stimme zum Beispiel. Ja, und Die Stimme bestellt sich von alleine irgendwann ein, wenn du dich gefunden hast. Die mhm. rutscht immer tiefer und irgendwann sitzt das und dann bist du das. Ja, Dann ist das nicht mehr, dass du eine Rolle spielst und irgendwie versuchst so und so zu klingen, sondern da ist das dann.
0: Und leicht hysterisch darum schreist. Ja. ja, aber wir, wir wollen es ja bei uns beim, beim Podcast mehr oder weniger halten, so wie wie Yoko Winterscheid, ohne Proben ganz nach oben. Und ähm, letztlich reden wir über ein Jungs, größten. Ja, also auch bei
1: den beiden. Ja, ja. würde ich das mal sagen. Die, die haben ja dadurch gewonnen, dass sie sind, wer sie sind. Ja, ja. und nur, das ist genau das, ohne Proben ich, ich nach glaub oben. Ich glaube, auch ja, über so
0: eine so lange Strecke. Also dadurch, dass das keine so ähm, Eintagsfliegen sind, die dann irgendwie, die haben ja damals im im Schleim bei irgendwie MTV und Viva angefangen und die haben dann
1: ihre alten, also die Sachen, die sie da als als Knausel-Sausel-VJs äh, irgendwie ausprobiert und gemacht haben, dann im großen Stil halt nochmal neu gemacht, ja teilweise, ihr ja, ganze hm. Ping-Pong oder Ratespiele oder nicht lachen oder irgendwie sowas, zu hm. mir damals bei dem, ich weiß gar nicht, war das MTV oder war das Viva? beides, ähm.
0: ich glaube, es war erst, ähm, eine, einer hat auch den anderen gekauft, ich glaube, MTV hat Viva gekauft, und dann sind die automatisch gewechselt. Der, ja, da hat man die über das war irgendwie zu, schade. Ich dachte ja, okay, Nero dann irgendwie und ich fand, also, super Sender. Also, das hat ja unsere Jugend, ähm, dermaßen geprägt und ich, ich hab's Kennst du noch Ray, Sagt ja, das, das war ja so einer der Ersten, der gesagt hat, was du ihm vorhin erste, gesagt ja. hast, der die die Menschlichkeit ist wichtig. Der hat ja irgendwie mal eine Moderation gehabt, wo er gesagt hat, du, ähm, normalerweise müsste ich hier lachen, aber es ist eigentlich alles scheiße und meine Freundin ist weggelaufen. Oder mein Freund ist weggelaufen, ich weiß nicht, was er da vermisst hat, aber da fing er dann an in der Sendung zu weinen, hat die... Ähm, tot ernst moderiert und mit sehr viel Gefühl. Und das war dann legendär. Und seitdem war ähm, seine Nachrichtensendung, glaube ich, oder seine Musiknachrichtensendung ähm, die totale Ausnahme.
1: Ja, da kamen noch Faxe, so also von der Rolle, ne? Da wurde hier so der ja. Call-In wurde, da konnte man dem noch einen Fax schicken und dann haben alle die verrückten Sachen gemacht. Ja, das war. See, wir müssen also eine Sache konstatieren, wir sind echt alt.
0: Ja, <lacht> aber zumindest gleich alt, von dem her können wir das eben mit viel Respekt feststellen, das das, das Schöne. <lacht> da. Aber letztlich können wir ja dann ähm, auf viele Jahre der, äh, des wohl einen der größten Moderatoren zurückblicken, dem Weihnachtsmann, ähm, der ja immer die vier, sehr, sehr ähm, wertvolle Frage dann irgendwo stellte, na, wie war denn das letzte Jahr oder was wünschst du dir denn oder sag mal ein Gedicht auf. Und ähm, das ist... ist ich weiß gar nicht, ob du das weißt, eine der Dinge, die uns immens verbindet. Also, die, ähm, das war, waren so mit unsere ersten Momente oder Stunden. Ich glaube, wir haben uns irgendwann mal im, äh, im, im Sommer, im Sommerherbst äh, kennengelernt. Und du hast mich dann irgendwie drei Tage vor Weihnachten angerufen hast gesagt, hey, ich koche und ich brauche Wein dazu. Und das war dann so im größten Stress. Also, es war bei dir dann so ein Querschuss. Und da habe ich zu deinem Weihnachtsmenü damals die Weine empfohlen und seitdem das eigentlich fast jedes Jahr beibehalten und äh, das fand ich immer so toll also welch, welchen Aufwand du da betrieben hast mit deinem Hummer und Schnickschnack und Schnack-Schnack ähm, dieses Jahr ist es wieder so weit,
1: ne? da müssen wir auch nachher noch mal im Anschluss gleich noch mal drüber reden aber das ist eine andere Baustelle, aber stimmt du hast vollkommen recht, so ging es los mit uns beiden
0: Es war 2007, 2008 irgendwie Kann, ja. zu, Ich glaube 2007 haben haben ähm, Ich, hier, ich ja?
1: würde alles andere in eine Lüge, wenn ich jetzt äh, Ja oder Nein sagen würde, du wirst recht haben Aber es ist schon eine Weile, ne? Was ja, noch mehr auf unser Alter einzahlt. Aber was ist denn jetzt mit dem Weihnachtsmann? Der ist ja jetzt auch alt. Was ist denn Wein und Weihnachten?
0: Genau, also Weihnachten. ich, ich habe mir in der Tat, also es ist ja ein der das Themen, die wir ähm, auch ganz bewusst versuchen anzugehen. Weil es ja dann doch, in, äh, ich, ich finde es immer erstaunlich, also wie viele Leute ganz plötzlich feststellen, dass Weihnachten ist. Das ist ja, ähm, also weil es ja auch so ein variables Datum ist, ähm, ist das immer so eine ganz große Überraschung, weil es zwei Wochen erst vorher ausgerufen wird, hey, Weihnachten. Und ja, ich freue mich äh, Es geht ein einem selber so und meistens mangelt es ja dann an Geschenken und für mich so immer die große Frage wenn jemand eben mit, mit ehrlich in ansinnen reinkommt und sagt ich mein, mein, mein Bekannter ist ähm, Weinfreund und oder mein Freund oder mein Mann oder mein Sohn oder mein mein, mein Vater und ich möchte ihm gerne etwas äh, für seine Weinliebe schenken also man kann natürlich auf der einen Seite Wein schenken oder eben verschiedene Gimmickschenken. Und ich finde so diese Gimmickwelt so so dermaßen umfangreich, aber auch so sinnlos. Also ich bin da eher einer, der der ähm, zum, zum Essentiellen neigt und eigentlich das braucht, äh, was man braucht. Und äh, wir hatten schon mal eine Folge, wo wir über Accessoires geredet haben. Aber ich finde, letztlich braucht man nicht mehr als entweder gute Gläser. Das finde ich äh, immens wichtig. Man braucht ein Kellnermesser. Da kann man auch gerne ein zweites und drittes im Haus haben, aber eben kein zu teures, sondern ein relativ einfaches, dass man es eben auch, dass man sich nicht ärgert, wenn es verlegt wird. Ähm, ich habe eigentlich auch nie den Mehrwert in teuren Kellnermessern äh, irgendwo gefunden. Was ja ich, doch, also sie
1: fassen sich schön an. Also vor Dingen die mit der Fliege. Die fassen sich schön an, aber sonst sind sie, gebe ich dir vielleicht einfach zu teuer. Aber gut.
0: Wenn, wenn man da Freude dran hat, Anfassen ist ja immens wichtig. Also ich finde Anfassen total toll. Und Großer Fan von Anfassen. Und, ähm, aber gebrauchen muss man es dann auch. Also Nur Anfassen ist auch nicht schön. Oder man hat so in der einen Hand das eine zum Anfassen, in der anderen Hand das andere zum, zum Gebrauchen.
1: Es kommt schon mal oft vor, dass ich quasi dann in meiner Küche stehe und einfach nur das, das Kellerbesteck in der Hand habe und es streichle und zufrieden bin, es da weglege und
0: bei Kaffee trinkst und dann in den Tag startest
1: Genau. <lacht> um, mich, um mir morgens den <lacht> Abend schon mal <lacht> sozusagen
0: sagt ja irgendjemand also wie äh, ein Tag kann nur dann perfekt werden, wenn er mit einem Glas Wein endet. Und wenn man sich da Nee, oder man kann sich nur auf einen Tag freuen, wenn er mit einem Glas das Wein endet. Irgendwie war das gab es so einen Spruch. Wie auch immer, Kellnermesser finde ich immens wichtig. Dann wozu ich immer gerne 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 rate, ist äh, ein Dropstop. Dropstops sind ja diese kleinen Blättchen, die kreisrund sind, die man dann so biegen kann, die Flaschen den Flaschenhals reinmachen machen kann. Die haben
1: ja, die sehen scheiße aus. Also du hast völlig recht. Ja, es ist total nervig gerade Rotwein und so. Also gib mich dir recht. Die sehen scheiße aus. Warum? Das ist ein Plättchen, was rund ist. Was das sieht, sieht scheiße aus? aus? Ich, 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 ich gucke auf die Flasche und denke mir, so, oh, das ist die, die Haushaltsvariante. hier, bitte nicht. Das kopen. kannst du so weit ja.
0: reinschieben, dass es ähm, nicht mehr sichtbar ist im Prinzip. Dass sind so ein kleines, also so eine kleine Millimeter rausguckt, dann siehst du es fast nicht.
1: Ja, vielleicht ist das nochmal eine Variant, also aber egal, das ich, ich ist ja, du gar kannst nicht so ja schlimm. das gut finden, wie du willst und als Profi, der viel eingießt, einschenkt und auch viel kleckert und wegwischt, ist das dein gutes Recht. Ich finde aber, davon abgesehen, also das mit dem Kleckern ist manchmal bei weißen
0: Hosen nicht ganz so attraktiv und nicht ganz so schön, aber ein Tisch, wo Weinflecken drauf sind, finde ich großartig, also so Rotweinflecken. Ja, weil das ähm, Leben sich darin wiederfindet, ja, der reingearbeitet. Man, die, die geschichte der, der der des raumes und der der abende dann bei wiederfindet
1: da muss muss auch eine geschichte bei Weißen, da ich habe einen sehr sehr guten freund ähm, der auch beim fernsehen ein, äh, vom sport und ohnehin sind ja die die muss man auch sagen die sportreporter überraschenderweise einer der trinkfestesten völkchen auf dem planeten wirklich? denkt man ja gar nicht man denkt immer die sind irgendwie alle asketisch und sowas und, und ich reden muss sagen, dann genauso ein... schnell bitte reden die dann genauso schnell wenn die drei achtel in der, in der lampe haben das also ist eher so die Basisruhe, vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie vertragen unglaublich viel. Ja, die sind sportlich, ja. aber vertragen unglaublich viel. Und dann begab sich also in meiner Küche einen Abend, der, der auch, auch von diesem Mann alles abverlangt hat. <lacht> und dann, wie das so ist, das Wein Habe ich irgendwie so ein fancy Rotwein rausgeholt, ein großes Glas ein eingegossen, irgendwas Sinnloses dazu erzählt und daraufhin, ja, und schwenkt so vor sich hin. Und macht so eine ungeschickte Bewegung, und da klatscht der Wein wirklich von, quasi der ihm zugewandten Seite auf die andere und fliegt volle Granate raus. Und ihm ins Gesicht und vor allen Dingen auch hinter an die weiße Wand. Und, ähm, dann war es ein bisschen so, so, da wo er saß, war, es weiß, und rundrum war es halt voller Rotweinspritzer. <lacht> und das, meine, keine Namen nennen, André das war die André Cabos Gedächtniswand. <lacht> so hieß sie, viele Jahre bis zum Auszug. Und dann, als ich danach ähm, einigen Jahren dort auszog, hatte sich wirklich dieser Wein so Stück für Stück da reingearbeitet. Und ich habe aber im, wirklich also ähm, immer wieder voller Freude auf diese Wand und auf diesen sehr, sehr lustigen Abend ähm, damit geblickt. Also insofern kann ich... Ähm, Großartig. Das dem, äh, das, ja, so ist es mit dem Wein. Zum, zum, zum Thema äh, Wein
0: und Freude kann ich vielleicht ein bisschen Thekenwissen einarbeiten. Uh. Oh. Und zwar ähm, von vielen sind ja äh, die engsten Freunde die die eigenen Haustiere, erzählt man sich ja. Und weißt du, weißt du, äh, was ein Nyang Nyang Nouveau ist? Irgendwas sagt mir das, aber ähm, ihr müsst jetzt lügen, wer ja, jetzt Quatsch. Finde ich so schräg. Also Nyang Nyang Nouveau ist äh, ein Name für einen alkoholfreien <lacht> Wein, der explizit für Katzen produziert wurde. Und der besteht aus Traubensaft, Vitaminen, Wasser, Katzenminze und ist seit 2013 in Japan zu kaufen und äh, eigentlich mit dem Hintergedanken äh, konzipiert worden, damit eben der Katzen und somit Weinliebhaber auch mit seinem Liebsten zu einem Festtag anstoßen kann.
1: <lacht> Rubrik Ende. Also kann ich gar so nicht so richtig lachen, also muss man erstmal verdauen. <lacht> <lacht> ja.
0: Also, hat mich erschüttert, und ich fand, ja, er sich allein bei seiner also Katze
1: ein, oder was? Ja,
0: genau. <lacht> Niam okay. Niam Nouveau. Es ist Weihnachten.
1: Ja, ähm, quasi, also das off, ist, das ich, ist mehr, mehr, passen. mehr so Fun Fact als, als Also, es ist ja, also, wo soll man da mit dem <lacht> Wissen angeben? Na, zu Hause bei der Katze. Gut, die sich dann, wenn sie das gehört hatte, auch erstmal einen Schnaps eingibt, oder was? Also, ich finde das okay. halt doof,
0: weil die Hunde sind dann eifersüchtig. Ach so.
1: Hm. Ja, vielleicht sollten wir einfach jetzt, äh, äh, vielleicht ein anderes <lacht> Thema anschneiden. Gut, also. Also
0: Dropstop, wir waren, wir waren ja beim ersten Thema. Dropstop finde ich immens wichtig. Und ein Dropstop hat nämlich zwei Aufgaben. Zum einen, ähm, dass, dass man das eben verhindert, wie der Name schon sagt, dass man tropft beim Einschenken oder dass äh, man keine, äh, den Wein nicht um, um um sich herum verteilt. Zum anderen, ähm, soll er den Flascheninnenhals schützen, dass der Wein, der darüber fließt, nicht von dem äh, Gleitmittel, was den Korken umgibt, damit er besser in die Flasche reinkommt, ähm, beeinflusst wird. Und somit eben äh, nicht nach dem, sondern nach dem Wein schmecken. Das wäre eine zweite äh, eine zweite Wichtigkeit bei dem Dropstop, weshalb ich auch immer, zumindest bei Kork verschlossenen Wein, dazu rate. Dann finde ich einen Eiskühler, auch für zu Hause, immens wichtig. Und da unabhängig, ob man ähm, jetzt sowas wie eine Manschette nimmt oder eben einen richtigen Kühler. Also ein Kühler sieht natürlich, und dann am besten einen Stand Standkühler. Also ich bin ein riesen, riesen Fan von Standkühlern. Ist super. Wenn man ich die am Tisch nicht in stehen Liedung, hat, und riesig. Ja, aber es gibt verschiedene Formate und ich finde das eigentlich ähm, großartig. Und that's it. Mehr braucht man eigentlich nicht. Also alles andere ist ki äh, Kingi und Quatsch. Und vielleicht, wenn man noch ganz, ganz, ähm, äh, ganz äh, explizit etwas investieren möchte, dann wäre es ein Trichter und ein Filter, wenn ich gerne alte Portweine trinke oder eben durch einen Trichter ähm, gießen möchte. Und, ah, was ich vergessen habe, ganz schlimm. Oh. Eine Dekantierkaraffe. Ein Dekanter. Ein Dekanter.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Also, wir haben jetzt, also, vernünftiges Weinbesteck, ein Dekanter, dein Tropfenstopf, Knopf, dein, äh, genau, Gläser, äh, einen anständigen Kühler und einen Strohhalm. <lacht> Gerne in verschiedenen Farben. Gerne in verschiedenen Farben. Da gibt es jetzt auch ein Glas. Also auch von den großen Marken wie Riegel und Schottspiel gibt es jetzt ähm, ähm, Glasstrohhalme. Das ist jetzt der neue, Genau. der neue ist der heiße Scheiß. Und wie sieht es jetzt mit anständigen Weinen aus? Schenkt man Wein zu Weihnachten?
0: Machen viele. Machen erstaunlich viele, was ich grundsätzlich gar nicht so verkehrt finde. Aber dann, wenn man es wenn man's verschenkt, finde ich, sollte es man, man's sinnbehaftet verschenken. Also man sollte sich irgendeinen Aufhänger zu dieser verschenkten Flasche Wein aussuchen. Also es, es gibt ja oft Leute, die sagen, oh, ich weiß, ja, mag gern, aber ich weiß nicht welchen, ob Rot oder Weißwein oder eben ob kräftig oder leicht. Aber er mag gern Wein. Also da. Rot wird ähm, gern genommen, das weiß du dann ich. Und Dann <lacht> und drückst du eben dann irgendwann. Ja, das ist dann immer hm. so schwierig. Und, und es gibt eben so verschiedene. Ähm, also verschiedene Anlässe, die man irgendwie da, da suchen kann, dass derjenige irgendwie mal eine Südafrika-Reise hat und dann ist eigentlich total bumpe oder gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein, ein, ein alter, ein junger, ein kräftiger, ein leichter, wenn, wenn man dann eine Geschichte mit diesem Wein verschenkt und eine Verbindung dazu, zu dem Wein letztlich auch aufbaut. Also, dass man entweder, wo der mal gewohnt hat, wo der geboren ist, wo der äh, am liebsten hinfährt, wo der seine Frau kennengelernt hat oder wie auch immer, oder aus Jahrgängen, wo wo sie geheiratet haben, wo die Kinder geboren sind oder wenn man weiß, er er mag italienische Weine oder eben Wein zum, zur ganzen Schokolade ähm, oder damit einen Anlass verschenken, dass man einfach sagt, den Wein trinken wir dann und dann zusammen ähm, und das hat nichts nichts Eigennütziges ähm, an sich, sondern einfach, dass man sagt, ich, ich mache mir Gedanken so oder was ich persönlich immer sehr, sehr, sehr gerne mag, dass man diese Flasche signiert. Dass man eben ähm, etwas Schönes auf die Flasche schreibt, auf sich die Cat schreibt. Weil es geht mir, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht oder ob dein, dein Durchlaufkonsum zu hoch ist, ähm, dass ich oft vor dem Chambrilla stehe, eine Flasche rausnehme und sage, hm. Wo kommt die jetzt her? Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, als, ähm, mir äh, zu merken, was also, wenn, wenn man doch hier und da eine Geschenk bekommt, und es ist das manchmal schwierig. Ich mag gerne gern in dem Augenblick nochmal an die Person denken, die eben beim Schenken an mich oder beim Kaufen an mich gedacht hat. Und daher, dass irgendwie ähm, entweder mit einem Silberstift oder mit einem Kuli aufs Etikett lieben Gruß und dann ist man in dem Augenblick, wenn man den Wein trinkt, nochmal bei der Person und die Flasche eben nicht einfach in dem Sinne anonym zu verschenken. Also schenken mit mit Bewusstsein, mit Geist, das braucht ja gar keine also, Tiefen- oder Ahnenforschung sein, sondern einfach, dass man dass man sich Gedanken darum macht.
1: Ich habe ein ähnliches Projekt andersrum gemacht. Also ich hab, äh, war beseelt von der Idee... Quasi alle Menschen zu verewigen, mit denen ich die Flasche getrunken habe. Und dann, und wenn das ein guter Wein war, also ich habe hab dann gedacht, okay, das sind die 100 besten Weine meines Lebens. Und jeder, mhm. mit dem ich dann, also wenn der Wein gut war und irgendwie bemerkenswert oder wenn der Moment großartig war, dann mussten abends, dann also es waren ausschließlich Weine, die in meiner Küche getrunken wurden, mhm. musste sich dann dort jeder verewigen hatte dann aber irgendwie so ein bisschen was, also schlussendlich so ein bisschen was messihaftes, dann wenn in deiner Bude halt irgendwie 150 Flaschen rumstehen. Leere, wohlgemerkt. Ähm, auch wenn da überall ganz lustige Sachen drauf draufstanden, ähm, ähm, habe ich eines Tages dann doch, also ich hing da irgendwie eine Weile dran, aber ähm, habe ich sie dann doch ja. dem Glascontainer überantwortet. Aber
0: welchen dieser Weine würdest du, mit auf eine einsame Insel nehmen oder wenn du deinen pa Koffer packen würdest und du könntest einen dieser imaginär noch gefüllten Weine äh, oder Flaschen mit in diesen Koffer reinpacken für eine deine letzte Reise
1: auf irgendeine Insel. <lacht> eine meine letzte Reise. Also wenn ich so die Wahl hätte, dann würde ich hm. ähm also es gibt so ein paar Sachen, die Sie überlebt haben, die habe ich aber glaube ich auch immer schon mal wieder genannt ähm, in unserer Rubrik. Ähm, ich muss tatsächlich für mich bekennen, dass sich mein Weingeschmack dann doch verändert hat, also massiv würde ich es fast nennen. Also du hast mir mehrfach erklärt, dass, dass der, der Weingeschmack eines normalen Menschen sich nach ganz klaren Regeln verändert im Leben. Und wenn ich jetzt auf eine einsame Insel fahre und hätte die Chance, quasi irgendwas einzupacken, dann würde ich mich vielleicht dann doch so Bordeaux-technisch, boah. Du müsstest ihn auch nicht bezahlen. Also Ich müsstest ihn nicht bezahlen. So, nee. Ach komm, ähm, boah. Da riecht auf, ich würde, also ich bin in meinem Leben noch nie, ich habe noch nie in Petrus getrunken. Okay. Ich bin gar nicht so sicher, ob ich das, ob das, ob es mir das in irgendeiner Art und Weise wert wäre. Weil wert ist da ja eines der größten Probleme an so einer Flasche. Mhm. Aber da hätte ich schon schon Bock drauf und dann, keine Ahnung, was kann man jetzt trinken? 13er oder 13, glaube ich, war ein ziemlich fetziger Jahrgang. Also 2013 könnte man könnte man machen. Weil ich fand 2013 mhm. war ein cooles Jahr. Also für mich so in meinem mhm. Leben ging scheiße los. Aber hinten raus richtig gut. Ähm, wie so ein wie so ein Wein halt. <lacht> ähm,
0: ich, also, um auf deine Frage zurückzukommen, ob der es wert wäre, ich glaube, solche Weine kann man ohnehin nur nur probieren oder trinken, wenn wenn man das nicht versucht, in, äh, in Wertigkeit aufzuwiegen. Also ich glaube, es ist aber mit jedem Luxus gut. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt in irgendeiner der vorherigen Folgen, ähm, dass, dass man das nur genießen kann, wenn man, wenn man nicht in Relation setzt, ob es das wert ist. Also wenn ich eine Lange und Söhne für 250.000 Euro dann irgendwie anschaue, weil es eine Special Edition ist, dann sagt die mir auch nur die Zeit. Oder wenn ich in einen Lamborghini steige oder keine Ahnung. Fertig ich ich auch weiß, nur nach Ahnung, du in einem Stau
1: stehst du auch doof da.
0: Genau. Und so ein besonderes Fahrgefühl schon irgendwie, aber ob das jeden Tag brauchst, ist auch so eine andere Frage. Aber weil der, der Markt halt so so ähm, extrem limitiert ist, gibt es eben einen automatisierter Preis, der ähm, der da nicht günstig ist. Und gerade in heutigen Tagen und Zeiten, wo viele auch da rein investieren, aber das wäre vielleicht auch mal eine, eine, ähm, eine weitere ein spannendes Folge. Spannendes Thema auf ein jeden Fall. Das ist, durchaus,
1: ähm, also links rechts hört man ja so viel darüber als, ähm, und und China und ähm, kauft Frankreich auf und hast du nicht gesehen? Aber aber okay, das ist jetzt nicht. War, war also ich hätte mich jetzt für Petrus entschieden 2013. Was reden wir da 3000 Euro, 3000, was, was kostet eine Flasche? Irgend sowas. Puh, gute Frage. Ähm, Vielleicht 4.2, also da. Auch hart. Ähm, Na gut. Ähm, ich muss ja nicht bezahlen, kann sie mitnehmen. Und, also wir fahren ja am besten Fall zusammen auf die Insel und sitzen da rum, also du kannst die Hälfte mittrinken. Insofern ist das auch schon mal eine gute Sache. Jetzt möchte ich aber auch, dass du was Probates, äh, Adäquates, auch du mitfühlst. Ich, ich glaube
0: nicht, dass du mir die Hälfte abgibst, also zumindest wenn ich deinen Trinkfluss ähm, in gemeinsamen Abenden beobachtet habe, aber ich, ich kann dir ein gutes Thema geben zum Erzählen. Erzählst du gerne, kriege ich mir ab. Ich würde in der Tat einen Wein ähm, aus meiner Vergangenheit gerne, gerne noch einmal trinken und da am liebsten einen 97. 90er und das ist eins der Weingüter, die mittlerweile in Deutschland als legendär gelten. Und welches ich. Äh, man, man ist ja in seinem Leben immer von, von ganz vielen Menschen geprägt oder viele Menschen begleiten ein. Und einer, der mich sehr äh, berührt, sehr geprägt, sehr, sehr intensiv begleitet hat, war. Mein damaliger Comisommé, äh, also in einem Restaurant bist du ja mehr oder weniger Sommi. du bist äh, jemand, der zu den Gästen geht jeden Wein empfiehlt, aber meistens ist er jemand, der dein Background ist. Äh, der zweite Sommi, der Comisommé, ideal verhält man da einen, manche haben keinen, manche haben mehrere. Und mit dem hat man oft ist, weil er einen natürlich total den Rücken frei hält. Meistens eigentlich der 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 der, ähm, der ist der die Arbeit macht oder manchmal eben auch einer der ist der ähm, einen die Inspiration gibt oder der der zuarbeitet. Und Daniel Hazard war ähm, bei Dieter Müller viele ähm, oder einige Jahre mein mein zombie, mein zombie und hat ähm, mich sehr Intensiv begleitet, angenehm geprägt und ähm, ist für mich so einer der angenehmsten Menschen in meinem Weinleben. Und er hatte ein Praktikum beim Bernhard Huber damals. Bernhard Huber, ein äh, Weingut Bernhard Huber, jetzt äh, geführt von seinem Sohn, nachdem Bernhard Huber leider. 2014 ähm, gestorben ist oder ja, versterben musste nach langer Krankheit und ähm, sein Sohn, der Jürgen, der schafft es ähm, oder hat es geschafft, dieses eigentlich damals schon legendäre Weingut komplett neu zu definieren und zu ganz neuen Ruhm und Ehren zu führen, einen ganz neuen und eigenen Stil ähm, zu etablieren. Und sein, sein Vater, der Bernhard Huber, den ich damals einige Male kennenlernen durfte mit seiner Frau zusammen ähm, hatte so als als großes Vorbild das Burgund ähm, und ähm, fing an passable extrem attraktive imposante Burgunder in Deutschland zu, zu produzieren wir reden jetzt um im um, äh, Jahr um die Jahrtausendwende als das noch ein großer Traum war mittlerweile ähm, gibt es ja extrem interessante Pinots und und und, und Chardneys aus aus Deutschland und ein Wein hat mich damals, weil jetzt natürlich ein einfaches dann ein Chardonnay oder ein Spätburgunder aus ähm, aus dem Hausen aus diesen Jahren vielleicht ähm, zu, zu benennen, Ein Wein hat mich damals sehr geprägt, weil der zu dieser Küche von Dieter Müller extrem kombinationsfreudig war und weil er diese Spanne wie kaum ein anderer Wein beherrschte. Auf der einen Seite eine gewisse Authentizität zu leben, auf der anderen Seite etwas Attraktives darzustellen. Und das war der Malterer. Das ist eine Cuvée gewesen von Freisamer und äh, Weißburgunder. Ähm, 97er würde ich total gerne mit dir zusammen teilen. Ich glaube, dass dieser Wein sehr gut überlebt hätte und jetzt durchaus noch trinkbar und, und ähm, genussfähig ist. Ich würde mir einen 97er Malterer von von Bernhard Huber, vom Weingut Bernhard Huber wünschen und diesen heute, weil ich mit dem Wein sehr viel erlebt habe, einfach nochmal genießen. Das wäre wär so mein mein Wein für für einen Koffer.
1: Coole Story, aber 1997, Gottes Willen, habe ich Ziviliens gemacht, das ist echt verdammt Mensch. Das und der Wein steht jetzt immer noch gut da
0: ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, also es, ich, ich, ich habe in der Tat, ich meine eine Flasche hatte ich noch und ich hätte die, es war 2015 oder 17 nochmal getrunken und da war er grandios. Hätte man nicht vermutet, weil Freisamer eine Rebsorte ist, die ganz schnell zur überreife tendiert und, und ähm, so eine gewisse gewisse Fülle mit sich bringt und ähm, oftmals die Weine, die daraus resultieren, ähm, ja, leicht überreif werden. Aber ähm, der Weit hatte mich damals eben 2015, 2017, ich müsste nochmal nachschauen, wann es war, ähm, sehr beeindruckt, eben auch aufgrund seiner Reifefähigkeiten. Mich würde jetzt total interessieren, wie er sich jetzt macht. Aber einfach mehr, um, um, um die Geschichte damals mal auflesen leben zu lassen oder die äh, für mich sehr intensiven Jahre zwischen 2000 und 2005, damals im Bergisch Gladbach, einfach nochmal so ein bisschen. Am liebsten, ja, mit dir und, oder mit Daniel zusammen, das wäre sehr wär schön.
1: Die Insel füllt sich langsam, habe ich so das Gefühl. Da müssen wir auch mal das Leergut <lacht> wegbringen. <lacht> Flaschenpost, die müssen ja auch mal wieder abgeholt werden. Ja. Und wir, Hast du schon mal Flaschenpost gefunden? Nein. Ich bin zwar am Meer Sorry. irgendwie groß geworden, aufgewachsen, aber ich, mir war nie vergönnt, eine Flasche zu finden, in der irgendwie eine Post sinnvolle ja, Art echt. und Weise war. Nein, das habe ich. ich habe mal hin und wieder so Geschichten gab es mal, dass irgendwer irgendwie vom einen des Planeten, dass es tatsächlich mal so eine Flasche geschafft hat, aber ich glaube, dass die Flaschenpost an sich eine Legende ist. Ohne jetzt okay, irgendwie den Zauber stehlen zu wollen. Aber
0: mein Lieber. Aber Legenden Legenden sind ja nicht die die äh, Weihnachtsabende und nachdem wir die Geschenke und die Flaschen abgearbeitet haben, finde ich den Abend selber ganz ganz wichtig, der bei dir ja auch eine gewisse Wichtigkeit hat und die entsprechende Weinwahl halt dafür. Hast du da Parameter, wo du sagst für dich selber, also trinkst du besonders ähm, teure Weine, besonders
1: exquisite Weine, besonders geschichtsreiche Weine? Also ganz wichtig finde ich ist also weil dieses Jahr ist das mal wieder so, dass ich koche. Ähm, ja. Wir haben das in den letzten Jahren meistens so gemacht, dass wir ein, ein fertiges Menü uns irgendwie haben liefern lassen oder das geholt haben, um dann eben den 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 Aufwand so ein bisschen in Grenzen zu halten. Ähm, dieses Jahr irgendwie nehme ich mir ganz viel Zeit, also ich nehme mir richtig den Tag frei, um zu kochen und äh, weil das irgendwie dieses Jahr war, war ich wahnsinnig viel auf Reisen und äh, habe irgendwie gar nicht so meiner Leidenschaft, die mich auch entspannt irgendwie freuen können und deshalb braucht man erstmal auch ordentlichen Kochwein, das ist übrigens sehr wichtig und man sollte sich auch für den Kochprozess Freunde einladen, um dann mit eben jenen diese Kochweine trinken zu können. Das ist eigentlich immer wahnsinnig schön, weil man steht in der Küche immer so auf halb also so in halb stellung und ähm, aber dann sind die, das sind die besten Gespräche und dazu hm. ist der Wein immer da knallt. wenn man dann irgendwie dann kocht und probiert und wenn es dampft und gurgelt und schmuggelt, finde ich toll. Und ähm, da das Menü ein bisschen größer wird, würde ich tatsächlich so eine klassische Weinbegleitung sehen. Ich bin nicht der große Fan vom, vom ähm, noch ein Wort zum Essen, ich, ich muss den Kataversat mit Würstchen, das ist nicht mein, brauche ich nicht. Ist, ist auch cool, ja, oder macht es manchmal auch einfach, aber man kann auch am 24. was Fetziges machen. Mache angeblich auch nur 8% der Deutschen. Uh, du hast Belege, also sehr gut. Nee, gar Belege. nicht, habe ich vor
0: Jahren mal gehört und ich fand das so schockierend, weil irgendwie von allen Seiten hört man, aber vielleicht ist es auch so. Ich weiß Also meine gefühlte so ein Wahrnehmung so ein, würde auch sagen, Ding.
1: 85 Prozent, also jeder erzählt mir ja. was von. Wir machen das ganz einfach, nur gibt nur Würstchen und Kartoffelsalat. Ähm, und auch an Weihnachten ist so dieser, die Tradition, wie viel Prozent essen dann ganz oder sagen wir zumindest mal Geflügel? Ist auch noch eine ich Zahl glaub, eher,
0: dazu? Erst zweiten Weihnachtsfeiertag. Da. Ich habe das in der Tat mal gehört, aber ich weiß nicht wie viel. Ähm, genau, ich hätte gedacht, dass um die 60 Millionen Gänse in der Weihnachtszeit das äh, ganzen, äh, den ganzen Gänseland den Schnabel, entvölkert haben. Ja, so ungefähr. Also ich, aber ich mü das, das müsste ich nochmal, das ist jetzt wirklich Das fand ich damals nur so schockierend, dass fast ganz Deutschland in, in, in äh, als, als Gänseparallele, dahin, aber es gibt ja so viele, We oder es gab ja früher mal so viele Weihnachtsfeiern, da gab es ja ganz rauf und runter und gefühlt hat ja jeder zwei Gänse gegessen, also Säuglinge ausgenommen.
1: Ja, also ich bin, bin ich, ich brauche keine Gans, also was ich total stehe ist dieses, ist so Rotkohl und Soße, also weil da auch diese weihnachtlichen Gewürze so drin sind und dieses schwere, ja, da ist ja, in dem Rotkohl ist auch Zimt und so, also das finde ich ganz cool, aber es muss für mich jetzt keine Ganz sein oder sowas. Das ist, ähm, ich, ich finde, es ist halt die Zeit im Jahr, wo die Familie zusammenkommt und wo man was Besonderes machen kann, sollte, darf. Ähm. Das Einzige, was du dem redest aber Weg jetzt steht. über den
0: 24. Du redest nicht über den ersten oder zweiten We Weihnachtsfeiertag, sondern bei naja, ja,
1: dir Ich finde, das greift ja aneinander. Also bei mir greift das ineinander, insofern, als dass, wenn man dann eben sich hinschaltet und kocht drei Tage vorher, dann äh, kochst du ja am besten für die alle Tage vor. Dass da halt hm. dann eben nicht, wenn die Gäste alle da sind und irgendwie um den um Weihnachtsbaum flitzen oder sitzen und es um, irgendwie ähm, um die Geschenkeverteilung geht, ähm, dass er nicht sagt, nee, kann hier gerade nicht kommen, äh, Da Braten ist ja, und die Soße muss gerührt und geschäumt werden. Ähm, nee, also ich würde es dann ja schon vorbereiten. Insofern kann ich jetzt, ich finde auch diese Zuordnung ist mir dann zu viel. Also ich brauche dann das, also mhm. an dem Tag das, an dem Tag das. Das ist ja eher so, dass du, man eher sagt, man kocht für einen Tag und die anderen beiden <lacht> isst man die Reste auf, weil es zu viel ist. Mhm. Also, ja, aber am Ende, ja, also das Essen ist ja beim also Ende ich, ich, ich und das Weintrinken auch ja eher das Vehikel, um das Zusammensein so ein bisschen zu moderieren. Genau. Ja, das Essen darf jetzt nicht, oder auch der Wein oder was auch immer man dann eben veranstaltet, ähm, sollte man nicht ähm, so zum Hauptakt machen. Ähm, aber es darf an dem Tag schon darauf Wert gelegt werden, bin ich das so... Was also war das
0: geilste Weihnachten, was du mal erlebt hast? Also in kann Verbindung mit Essen und Wein oder...
1: Oder kann so. ich... Ähm, ja, mit Essen und Wein, also das ist eher so, dass du, ähm, wie das dann eben so ist als junger Mensch, wenn man dann eben auch ähm, dann eine Freundin hat und dann eben da eben bei denen Eltern dann irgendwie auch mal aufkreuzen muss und man dann so mit mittelfetzig gekochtem <lacht> <lacht> konfrontiert wird und man sich dann da so aus der, also ich dann, dann so an Zunge oder Karpfen, das sind alles Sachen, wo ich da bin ich raus, ich kann dem nichts, also bist ja, du es ist, aus
0: Anstand essen oder hast du es aus Anstand Natürlich ist also man kann du, immer das ja. also
1: gilt auch für meine Reisen ja man kann alles einmal essen ja. also einmal geht ja. das also es gibt nichts was man nicht irgendwie es ist irgendwie am Ende alles eine Kohlenstoffverbindung kriegt man irgendwie runter aber nochmal <lacht> würde man das vielleicht nicht machen und man kann das dann ich halt nur, nur mit massiver Weinbegleitung ähm, auch überstehen <lacht> und da ist übrigens also von wegen Feierlichkeit das das fieseste das war also auch da gab es das eben auch da war das eigentlich ein ganz fieser Wein und dann war meine Rettung äh, oder suchte ich meine Rettung in, es ja, gibt doch bestimmt einen Sekt oder irgendwie sowas oder ein Champagner. Ja, wir haben hier was. Und das ist das für, für mich furchtbarste Getränk äh, des Schaumweinsektors. Ähm, ist, und man möge mir das verzeihen, bei der herstellenden Firma ist Rotkäppchen halbtrocken. Ach, Küsper. Das ist treibt mich an die Grenzen meiner Möglichkeiten. Und wenn der dann auch noch so zimmerwarm ist, mega, dann ist das, also alle Zehennägele, Fußnägel pellen sich, krümmen sich äh, und dann läuft dann jeder ähm, ja, dann, dann, auch da, wo keine Haare sind, stellen sie sich auf. Das ist wirklich fies und das so in Verbindung mit einem fiesen Essen, das, das war so also, es war jetzt nicht skurril, eher tragisch. Es war vielleicht dass nicht die Geschichte die <lacht> das hören wollen. Ist,
0: ist traurig, ich bin schockiert und sprachlos. Das, das, ich stelle mir die Situation, stelle mir vor allem dich dann auch dabei vor, weil du ja, ja, seltenst, als junger ähm, Mensch Mann, die Hand du, vor hast den Mund du nimmst die, und da dann auch so,
1: so, ähm, nur die Perle im Blick und fragst dich, wann also äh, wann, wann du die wieder alleine haben kannst und dann sitzt du da und hältst dieses Essen ja aus. Ja. Ja. Oh, und die hat sich aber mit Sicherheit Gedanken und Mühe gemacht. Also
0: ist ja, ja, das, ist, das ist ja der Grund, dass man es
1: irgendwie runterwirkt, ne? weil man hat, ja. dem man die, diesem Moment ja schon mit Respekt begegnen möchte, weil da hat irgendwer stundenlang in der Küche gestanden und was zusammengeschraubt. Mit mehr oder ja. weniger Talent. Aber irgendwer hat <lacht> irgendwer hat das zu verantworten. Und ähm, ja. Du bist Verrückteste dein Verrückteste dein Weihnachten und Weihnachten für mich kommen, du hast wahrscheinlich viel gearbeitet bei, als Gastronom.
0: War bei mir in der Tat, weil es so, so total ähm, unwirklich äh, war, war äh, während meiner Zeit in Kalifornien. Also zum einen, für mich war ja so als ähm, als als Ostkind dann immer so, der, der eigentliche Weihnachtstag war ja der 24., Danach war es, ähm, also zum einen, meine, meine Mama kam ja aus der Gastronomie, die die musste meistens arbeiten, ich dann später ja auch. Am 24. hat man sich dann irgendwie dann äh, doch freigeschaufelt und da hatten wir dann so drei Tage Weihnachten an einem mehr oder weniger. Und äh, in, in, in Staaten gibt es ja den 24. eigentlich faktisch gar nicht, sondern geht alles am 1. irgendwann los. Und dann in der äh, in, in Situation, wo du dann... 25 Grad hast, Sonnenschein, Palmen mit Lichterketten dekoriert. Das fand ich alles so so unwirklich und das war für mich eigentlich das ähm, das unwirklichste und und verrückteste Weihnachten, was ich was ich gelebt habe. Was dann aber eben aufgrund der Situation, wir hatten dort viele Freunde, und ähm, eben dann auch Weihnachten gefeiert, wurde es dann dort eingeladen zu zu Familie und Das war so wunderschön, weil ich, also ich, Weihnachten ist ja ein Fest des Übertriebenen irgendwo in gewisser Weise, bei vielen zumindest und es wird dort natürlich noch multipliziert und intensiviert und wenn du in, in so ein Haus reinkommst, was so überschmückt ist, das, ähm, da, da bist du in einem solchen Weihnachtsflash und ähm, wenn ich es auch nicht selber schmücken musste, <lacht> das ist ja auch immer ein immenser Arbeitsaufwand habe ich das dort sehr genossen und diese zwei Welten du hast also du gehst da mit, mit äh, kurzen Hosen und T-Shirts in dein so überschmücktes Haus und, <lacht> und und feierst irgendwie Weihnachten das war so so total mega hammer verrückt also da
1: ja also eine also also, eins habe ich doch noch jetzt wo du mit dem mega und zwar war das ähm, ich glaube tatsächlich das erste Weihnachten mit meiner Frau und wir hatten ähm, ein Premierenhaus, also mein Ziehvater, der ist ähm, der Dirigent und ähm, hat dann da quasi ein Opernhaus und dazu wurde so ein Premierenhaus gebaut und das ist gerade neu gebaut geba worden. Da waren so ein paar Zimmer für die für die Sänger drinnen und unten ein riesengroßer Partyraum. Und das war alles ganz fetzig und so weiter und die hatten dann, äh, weil dann ja Weihnachtsorbitur gespielt wurden und so weiter und so weiter, hatten die eine riesengroße 5 Meter Tanne da irgendwie und das alles mega festlich geschmückt und ich durfte dann ähm, ähm, da in diesem äh, Premierenhaus auch schlafen. Und dieses äh, Premierenhaus hatte auch eine riesengroße Küche, dass er von so einem zwei Hauben koch äh, bekocht wurde, von einem äh, Bojan. Und von einem Freund von ihm oder einem ehemaligen Partner, dem Otto Bayer, in Österreich ganz bekannter Gastronom und der große Verfechter für österreichische Weine. Und das war alles voll. Voller Wein, voller... Äh, Fleisch voller Leber, voller einfach allem. Und ähm, da konnte ich so aus dem Vollen schöpfen. Dann haben wir uns da heimlich runtergeschlichen. Ich hoffe, das hört jetzt keiner von den Betreffenden. Und dann sind dann natürlich da in die, ich meine, zur zweit kann man jetzt so einen überschaubaren Schaden anrichten, aber so von ähm, von von der einen oder anderen äh, äh, Staubleberpastete, von dem einen oder anderen Stück Fleisch sind dann hier und da so Sachen verschwunden. Der Bojan möge es mir verzeihen. Und wir hatten ein, also das war das Lokulisch kulinarisch Geister Weihnachten ever, weil wir konnten da irgendwie gefühlt zwei Tage lang ging alles, ja und zwar war großartig, danach war eine riesengroße Party für die das also alles 200 Leuten so auf, auf Top-Niveau und da wow. fiel es jetzt nicht ja. auf, dass da hier und da was fehlte, glaube ich einfach mal <lacht>
0: Den Schaden konnte der kleine Lars nicht anrichten, der
1: Nee, so viel, also trotz Hunger <lacht> und Appetit ähm, ging das nicht, also auch weintechnisch sich das alles in Grenzen, aber da waren fetzige Sachen dabei aber gut, cool. ähm, wir sind ins Plaudern der, gekommen. Der, der Weihnachtstag also und äh, Weihnachtswahl ich wir, jemanden, müssen jetzt, wir müssen jetzt, müssen uns der, ich muss hier mal auch als, als ich weiß, ähm, Medienmacher kann ich darauf hinweisen, wir so diese, es gibt so magische Grenzen. Zeit, ähm, Zeit, Zeit ja. Wir müssen wir müssen uns ähm, wir haben Erfahrungswerte, was Podcastlängen betrifft, Silvio. Wir müssen uns sputen. Also der Tag, was war jetzt die Frage? We we
0: weniger ist mehr, finde ich. Also um das Ganze zu kompletieren. Also ich finde nicht von der, vielleicht von der Menge. Da kann man schon ähm, ausführlich planen und eben auch in die nächsten Tage planen. Also ich finde, man sollte einen Haupttag haben und gerne dann sich eben auch Gedanken um den Wein machen. Von mir aus zu jedem Gang einen Wein aussuchen. Man Herzlich. muss die Flaschen ja nicht alle leer trinken. Man kann ja Ach. einfach auch in den Folgetagen die Weine nochmal nachprobieren. Das ist das Schöne. Und, das das ähm, würde mich
1: noch zu den Weihnachtsgeschenken bringen ähm, oder den sinnvollen Geschenken. Das ist der, weiß nicht, wie nennt man das Vakuumstopfen? Mhm. Wie nennt man das? Äh,
0: äh, Vakuva heißt das, ähm, also die Firma heißt also, Vakuva und die haben so ein, ähm, gibt es auch von verschiedenen Firmen. Klassikstopfen,
1: Vakuum Wein hält ewig, das wäre noch, also um, also das wäre für den 24. ein perfektes Geschenk, um dann all die geöffneten Weine auch die nächsten Tage noch. Was ja auch kein Geld Anleben. kostet. Also Überhaupt jetzt ja,
0: bei, bei bei Karaffe und bei Gläsern ist man schon im, im äh, 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 ja etwas exponierteren Bereich, wenn es gute Qualitäten sein sollten, beim Dropstop, beim Vakuvain, beim Kellermesser, kann man gut mit unter 10 oder um die 10 Euro, also das Ganze, handeln und somit ähm, da eben trotzdem eine Wertigkeit, die immer wieder verwendet wird, einfach ähm, darstellen. Aber ähm, gerne rein, zu jedem wird, Gang also auf jeden Fall zu, zu, jedem, zu jedem Gang, Gang und genau. Und ich finde auch, dass entweder macht man eine besondere Flasche auf und genießt die dann, die man schon lange im Voraus plant oder weniger ist mehr. Und wenn man mit der Familie zusammen ist, dann ähm, braucht es eben nicht der shuttle für 290 Euro sein, sondern es reicht ein vernünftiger Wein zwischen, keine Ahnung, 15 und 40 Euro. Was auch nicht wenig Geld ist, aber ähm, ich, ich finde da eben auch, dass ein gewisses Maßhalten sehr wichtig ist, weil der Wein bekommt in diesem Augenblick nicht diese Aufmerksamkeit. Man redet mit der Familie, man man konzentriert sich aufs Essen und der Wein ist mehr oder weniger ein Supporter, ein untermalendes Element, ein begleitendes Element und sollte auch nicht zu viel Raum einnehmen. Das ist, unglaublich da, ich, aber das sei Als
1: Tipp finde ich noch gegeben, also wenn man wenn die Familienverhältnisse schwierig sind, oder die die Oma oder die die, die Mama <lacht> immer zu viel redet oder irgendwie sowas, dann kann der Wein auch helfen. Also erstens, indem man vielleicht stimmt allgemeine Stimmungsheber, aber vor allen Dingen auch, wenn man dann Weine hat und sich irgendwie was überlegt hat. Dann auf jeden Fall die Geschichten zu den Weinen erzählen. Ein Wort zum Winzer oder Echt? irgendwie sowas. Weil dann gleicht das so ein bisschen, das ist der, ne, ist der, wie vorhin schon gesagt, das Essen und das Weintrinken so ein bisschen das Vehikel und dann nutzt man diesen Moderationsmoment, um vielleicht, äh, hört auf zu streiten, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal ein Wort zum Wein. Genau. Ne? Also, das kann auch Getränke helfen. des Friedens. Und ich finde, dass es grundlegend immer großartig ist, wenn wenn jemand zu einer Flasche Wein, die er irgendwie gekauft hat und hinstellt, irgendwie ähm, was sagt. Ähm, ähm Erstens mal, wenn man spürt, okay, der hat sich darüber Gedanken gemacht, der kann ja auch falsch liegen, ja, aber er hat sich, oder kann auch Scheiße schmecken, aber er hat sich irgendwie was dabei gedacht und ähm, was ich immer toll finde, wenn jemand zum zum Winzer und zum Macher was erzählt und sagt, weil man dann tatsächlich etwas mhm. lernt, also ob man den Wein wieder trinkt, keine Ahnung, aber, aber lernen kann man ja nie genug und in dem Moment, ähm, bringt man dem Ganzen auch so ein bisschen Respekt entgegen, also ein bisschen mehr Respekt, als wenn man den einfach so sich hinter die Binde kleistert. Das finde ich toll, kann ich nur empfehlen. Und man schafft es
0: eben auch dem dem eigentlichen Abend verschiedene Ebene zu geben, also wenn nicht nur einer, der der Gastgeber ist, sondern jeder im Prinzip ein bisschen was zu erzählen hat, das finde ich ganz wichtig und wenn wenn man eben damit die Geschichten auch ablenkt oder eben auch so ein bisschen umleitet oder eben auch dann dann damit Tools hat, um den Abend so ein bisschen zu bereichern und jeden an diesem Abend teilhaben zu lassen, daher finde ich es eben doch ganz Gut, dass es nicht nur einen ähm, Weinsupporter gibt an diesem Abend, sondern jeder vielleicht ein Fläschchen mitbringt. Ja, kurz, kurzum, ein Hoch auf das zivilisierte Weihnachten.
1: Können wir das machen. Groß, wäre das so die Formel?
0: Das wäre wär großartig. Ich hätte noch einen Geschenkewunsch. Also, meine Frau sagt ja immer, wünschen kann man sich alles. Und ich würde <lacht> mir auch gern was wünschen. Also. Ähm ich würde mir neben einem Tesla vielleicht äh, wünschen noch, dass, ähm, dass dass wir abonniert werden, dass wir, ähm, dass unsere Zuhörer uns ähm, vielleicht auch bewerten, kommentieren, begleiten ähm, und uns folgen. Das,
1: das würde ich mir wünschen so als kleines Geschenk für uns. Dem kann ich mich nur anschließen, wobei ich finde, dass wir schon Wahnsinns-Feedback haben aus so unterschiedlichen Ecken. Das ist unglaublich großartig. Ähm, da wäre es nochmal Zeit, Danke zu sagen und ähm, ähm, ja gerne mehr. Und mit mehr melden wir uns als bald wieder. Und bis dahin würde ich mal In sagen, Sinne ein tolles Frohe. Weihnachtsfest. Oder wie ist wie, wie, denn der nochmal? Ulrich Wickert Hat immer sagt ein grusames, also ein grusamen Abend oder ein grusame Weihnachten.